0: eu sou a Nájila, eu sou aluna do IFCE, Campus Crateus, do curso técnico em Química. E aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns marcos históricos e sobre algumas figuras muito importantes na história do Brasil. Começando a falar um pouquinho sobre a Revolta dos Males, que ocorreu lá em Salvador Na Bahia Na noite de 24 de janeiro Para o dia 25 Foi ali no ano de 1835 E nessa época Não sei se vocês lembram Mas é, vivia ainda no período regencial Então aí o Brasil Ainda era Brasil Império Que ocorreu aí nos anos de 1831 A 1840, né? E aí em que consistiu Esse movimento, né? Consistiu Basicamente numa rápida rebelião que foi organizada pelos escravos Esses escravos eles tinham origem islâmica E aí eles buscavam a liberdade religiosa A gente sabe aí o quantos escravos né eles eram humilhados O quanto o trabalho era árduo, forçado E aí eles buscavam o fim dessas torturas Obviamente eles buscavam o fim da escravidão, né? Então, eles buscavam o fim das violências psicológicas que eles sofriam, as violências físicas buscavam principalmente uma condição de vida melhor, sair das condições de vida precárias que eles tinham, dos abusos sexuais e o fim da escravidão, né? Que muitas revoltas aconteceram aí no século XIX em prol disso. E aí, devido a tantas reclamações, tantos burburinhos, tantas insatisfações que as pessoas estavam vivendo, né, é, que os escravos estavam vivendo perante a essa situação, começou a se espalhar na Bahia. né, Tanto pelo lado do sistema econômico, e aí o sistema econômico ele se baseava na mão de obra escrava, como pelo lado político, quanto pela liberdade religiosa. E aí, como isso ocorreu, né? Cerca de 1.500 escravos africanos que lutavam pela liberdade dos negros, eles é, se uniram para defender e manter o patrimônio religioso dos mesmos, né? E aí, a Revolta dos Males, ela ocorreu no centro de Salvador. Foi liderado por Pacífico Licutan, Manuel Calafate e Luiz Sanin. E aí ocorreu, como eu havia falado, na noite do dia 24 para o dia 25 de janeiro. Quando ela ocorreu, os males que foram delatados participaram de uma armadilha que foi preparada exclusivamente pela polícia. O que aconteceu que deixou muitos mortos, muitas pessoas feridas e cerca de 200 escravos foram presos. O que deu resultado no, na hora do julgamento em pena de morte, então foi decidido pena de morte. E aí os principais líderes do, do movimento, do movimento do, do, da revolta dos males, né? Eles sofreram a pena de morte. E aí eles eram fuzilados, ou eles eram açoitados. E para alguns eles deram trabalho forçado, né? Agora falando um pouquinho sobre o golpe da maioridade que é, a gente chama também por declaração da maioridade, consistiu em garantir que Dom Pedro II é, assumisse o trono. Ocorreu exatamente no dia 23 de julho de 1840. O Brasil, nos anos de 1831 a 1840, era governado por regências. Né? O que era isso? A gente chama aí de período regencial. Onde o príncipe precisava obrigatoriamente ter a idade necessária Para ser coroado, né? Ser coroado o imperador do Brasil E esse intervalo até que é, o príncipe tivesse a idade, a idade certa, né? durou aí por volta de nove anos, entre o fim do, do Primeiro Império, que foi comandado por Dom Pedro I, e o início do Segundo Império, que viria a ser comandado por Dom Pedro II. Então, essa antecipação aí, na maioridade, ela foi uma estratégia que foi dada pelo Partido Liberal para dar o fim no período regencial. E aí Dom Pedro finalmente foi declarado maior de idade. Então a gente chama aí de golpe da maioridade, mas é, foi mais uma declaração, né? E aí qual era o objetivo desse golpe? A maior motivação que tinha era restabelecer a estabilidade política no Brasil que havia sido perdida, né? Visto que o país ele estava marcado por uma série de confrontos políticos, e sociais no primeiro, reinado, no primeiro reinado, vindo lá de 1822 até o ano de 1831, onde também inclui o período regencial. E aí, então, muitos tinham a ideia que essa falta de estabilidade que estava no país era causada por uma omissão de uma figura forte para governar o país, né? Uma figura que realmente pudesse governar com excelência o país e devolver essa estabilidade para o país. Mas, existe um problema aí, né? E o que era esse problema? Que só seria permitido aos 18 anos, de acordo com o artigo 121 da Constituição, que, é, a, o, que Dom Pedro II se tornasse o imperador. Então, ele precisava ter 18 anos, porém, na época ele tinha 14 anos. E aí, então, foi aí que os liberais, eles o, o, os liberais concederam a ideia de que era preciso centralizar novamente o poder. E aí eles apresentaram esse projeto, que era para ser votado na Câmara, e aí foi criado o Clube da Maioridade, que era liderado por Antônio Carlos de Andrada e Silva, com o objetivo de reduzir a maioridade do imperador, para que Dom Pedro, então, assim pudesse assumir. E aí, exatamente no dia 23 de julho de 1840, Dom Pedro II conseguiu assumir o trono após o golpe da maioridade, né? Com seus 14 anos de idade. Falando um pouquinho agora sobre as figuras, né? As figuras importantes que nós tivemos aí no nosso país, nós vamos falar de uma grande figura, que é Isabel de Bragança, a princesa Isabel que foi assim, uma figura feminina muito importante. Ela assinou a Lei Áurea, então ela teve um papel aí muito grande nas leis abolicionistas, um papel muito grande nessa questão para os escravos, muito importante. Ela assumiu o trono por três vezes, é, quando, quando Dom Pedro precisava viajar, né? Então, ela assumiu o trono. Na sua última regência, foi quando ela assinou a Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil. Ela foi a primeira mulher a administrar o Brasil e a última princesa imperial do país. Ela nasceu lá no Rio de Janeiro, no Palácio de São Cristóvão. Nasceu aí no dia 29 de julho de 1846. Ela era filha de Dom Pedro II, né? Foi a primeira filha do imperador do Brasil. Era a primogênita e da imperatriz Teresa Cristina, e tinha também uma irmã, que era chamada Princesa Leopoldina. Com 14 anos de idade, é, no ano aí de 1860, ela prestou o juramento como herdeira do trono, que firmava o quê? Né? Que ela ia manter a religião católica, observar a constituição política do país e ser obediente às leis e também ao imperador. E aí, no ano de 1864, ela se casou com o um príncipe francês, o Dom Luiz Felipe, é, o conde de Eu, e teve como fruto dessa união três filhos, né? Que eram eles, Dom Pedro de Alcântara, Dom Luiz Maria Felipe e Dom Antônio Gastão Francisco. E é quando ocorreu aí o golpe republicano, a família imperial ela foi expulsa do país, lá no ano de 1888. E a família passou a viver esse período na França, né? A princesa Isabel ela assinou a Lei Áurea no dia 13 de maio de 1888. E ela também assinou a Lei do Ventre Livre no dia 28 de setembro de 1871 que libertava os filhos dos escravos que nascessem a partir daquela data, deixava eles livres, né, para não sofrer, não ter tudo, não não presenciar tudo aquilo. Então eles ficariam livres a partir daquela data em que ela assinou a lei do ventre livre. Ficou ela ficou muito conhecida como a redentora dos escravos, né? Então, como uma pessoa que lutou bravamente pelos escravos, bravamente pela libertação. E por isso, ela é uma grande, uma grande figura feminina dessa época, uma grande figura que é, serviu muito para a história do nosso país. E aí, falando um pouquinho agora, que eu acho muito interessante o nome que ele carrega, que é Dragão do Mar, eu acho muito interessante... E aí, em 1881, Francisco José do Nascimento, que ele era conhecido como Chico da Matilde, ele entrou para a história do Brasil, é, chamado de Dragão do Mar. Ele é do Ceará, então é uma figura importantíssima aqui para o nosso Ceará. É, ele era de Aracati. E aí o Chico da Matilde, ele era líder jangadeiro e prático do Porto de Fortaleza, capital do Ceará. Ele teve um papel muito importante no movimento abolicionista do Ceará, porque ele liderou aí, é, em 1881, seus companheiros que se recusaram a embarcar no Porto de Fortaleza aos escravizados que seriam enviados às províncias do Sul e esse movimento dos jangadeiros em Fortaleza ele fez com que o mercado escravista que existia lá fosse fechado para o tráfico então aí você já vê a importância que o dragão do mar teve né nesse período conseguindo aí fechar o mercado escravista para que não acontecesse mais tráfico tráfico de pessoas o que era muito errado né principalmente pelo tanto de sofrimento que é, as pessoas, os escravos que eram traficados, sofriam, né? E aí o Chico da Matilde ele embarcou com seus companheiros para o Rio de Janeiro, participou das comemorações pela abolição é, lá no Ceará, aqui no Ceará, e levou junto a ele uma das suas jangadas, que ela foi nomeada de liberdade, né? Muito importante aí, é, condiz muito com tudo que ele fez, com a figura que ele representa para a história né? e principalmente aí para todos é, os movimentos abolicionistas que tiveram no Brasil. Então, ele é uma figura muito importante.